0: Vamos a conversar, vamos a charlar con la investigadora Florencia Abate. ¿Cómo estás, Florencia?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, es un gran gusto poder hablar contigo en un día tan especial, tan emblemático como el día de hoy. Una fecha que hace cinco años se comenzaba a celebrar y a un día de lucha muy significativo que nace a partir de, de unos versos de Susana Chávez. ¿no? Ni una mujer menos, ni una muerte más. ¿No? y tú fuiste parte de ese Ni Una Menos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo viviste ese momento, esa construcción de, de ese espacio de, de lucha de, y, y demás?
1: Bueno, se armó de, como bastante azarosa en realidad, inclusive el grupo se armó un poco también de una manera azarosa al calor de, de los acontecimientos, de de una iniciativa que se lanzó en las redes de, bueno, de movilizarse, no de basta de, de mirar desde nuestras casas las noticias, todos los días la noticia de eh, un nuevo femicidio y, y no hacer nada, sumado también al hartazgo que había por el tipo de cobertura que hacían los medios de comunicación de estos casos, que eh, era muy frecuente que se concentraran en la vida privada de la víctima, la manera que estaba vestida, es decir, agitando un poco el, el algo habrán hecho. ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, se, se lanzó esta convocatoria y nos pusimos a trabajar cuando ya se había lanzado, ¿no? entonces la cuestión era articular este, eh, con distintas fuerzas, bueno, organizar este, eh, la seguridad, bueno, muchas cosas que tenían que ver como con la logística misma de, de, de la convocatoria, eh, y por supuesto la difusión, porque bueno, lo, lo que fue espectacularmente como conmovedor y vertiginoso, fue que empezaron a llegar flyers que se estaba replicando la marcha en, no sé, más de 50 ciudades de, del país.
0: ¿Eso no, no estuvo coordinado? Esa realización, la construcción de esta movilización se fue dando con el momento, ¿no? A veces pasa con las luchas, ¿no? Que terminan excediendo la idea original. De
1: la, de la misma, ¿no? Sí, a, absolutamente. No, no estaba. Nosotros habíamos hecho un pequeño encuentro que se llamaba Ni Una Menos en el Museo de la Lengua de la, que es un espacio de la Biblioteca Nacional eh, una suerte de, de, de plaza donde habíamos estado haciendo lecturas y habían venido familiares de víctimas de femicidios eh, a leer y bueno, de ahí había quedado en realidad la página esta porque no sé, supongamos que tenía 3.000 personas que la seguían y, o, o menos y de repente pasó a tener... 200.000, ¿no? Y lo otro que era muy muy conmovedor era que enseguida distintos espacios de la sociedad, desde, no sé, bueno, las escuelas, los hospitales, los medios, hasta los cuarteles de bomberos, recuerdo, todos hacían sus propias fotos, con sus propias consignas, videos que mandaban para compartir. O sea, hubo mucha creatividad, ¿no? De la, de la sociedad eh, puesta en juego como por esta causa, ¿no? Que explotó.
0: Sí, hoy es una fecha donde se realiza la manifestación, eh, una manifestación reivindicativa, clamando por, por igualdad ¿no? y, porque, y por el uso, uh -huh. que es, una, es mundial, ¿no? Son pocas las fechas que, que tienen esa connotación en, en nuestra historia, además de, de las fechas religiosas, como puede ser el 25 de diciembre o, o el 1 de enero, ¿no? Tal, obviamente el 8 de marzo, que también está vinculado y vamos a hablar dentro de un ratito ahora, cuando empecemos a transitar la historia de tu libro, el 1 de mayo... No hay tantas, no hay muchas, muchas más fechas que tengan esta, esta connotación tan tan, tan importante ¿no? o, o tan universal.
1: Los feminismos tienen ¿no? una fuerte tradición internacionalista que que viene de lejos y que, y que ahora además está facilitada, digamos, por las tecnologías, ¿no? Recuerdo en 2017 cuando se hizo el paro internacional, era divino porque venían las fotos de todos los países y culturas muy distintas, ¿no? Imágenes de, de marchas muy distintas, de vestimenta maneras de, eh, estéticas, de expresarse en las marchas también muy muy distintas, una diversidad enorme, eh, pero recuperando ¿no? esta tradición que decíamos, ¿no? internacionalista. De...
0: Bien, evidentemente es una fecha que, que acelera la historia. Ahora, eh, ese componente, ese, ese hoy, de, o ese, me imagino que estuvo presente cuando te, te surgió la idea de, de hacer tu libro, tu investigación, Biblioteca Feminista, evidentemente ese, ese presente influye en la, en la, en la reconstrucción de de ese pasado que tú invocas ¿no? y el recorrido que realizas.
1: Sí, yo estaba muy interesada sobre todo en que las cosas que se plantearan dialogaran con los debates que se están dando también en, en la actualidad, ¿no? que reverberaran en cosas que estamos discutiendo, eso que, que, que tuviera plena vigencia. Que Bueno, yo planteé un poco en el prólogo que eh, está bueno como no recuperar a las feministas del pasado, como con la idea de las ancestras, ¿no? que siempre supone como un parentesco de sangre, sino de una manera como mucho más caprichosa, como, como amigas, como amigas íntimas en las luchas del presente. ¿no?
0: Exacto, eso es bien importante. Entonces, en el libro hablas de, de olas o las oleadas feministas y arrancas por la Revolución Francesa ¿no? y, le, y por la importancia de las mujeres en, en una de las revoluciones más importantes de la historia occidente, por lo uh -huh. menos como, como es la Revolución Francesa. ¿Cuál es el contexto en el que la, las mujeres participan, qué hechos eh, masivos realizan? So, porque esa historia, por mucho tiempo, fue un poco callada o no se le dio la, la importancia debida al rol de las mujeres en la Revolución Francesa. Hoy, al cambiar el presente y al ser tan uh -huh. importante hoy el movimiento en, en, en el presente en el que estamos, es imposible hablar de la Revolución Francesa sin la Marcha Versalles, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, sí, absolutamente. La realidad es que las mujeres en, en, en los distintos momentos históricos, ahora que mencionaste la marcha Versalles, han sido siempre las, las que primero han salido a las calles en las, en las crisis económicas, en parte porque... Eh, han sido en general las que han administrado, digamos, la alimentación en los hogares, no, las que han tenido a su cargo todo eso. Entonces, por ejemplo, en las épocas de gran inflación, las primeras que están desesperadas, digamos, son las mujeres, no. Y esto ver, es lo no que pasó el pan en
0: 89 en Francia, por ejemplo.
1: Exacto, y eso es lo que lo que pasó en, en París, digamos, no no había pan, eh, había inflación y mmm, y las mujeres salieron a la calle este, a protestar por eso, digamos, por una crisis económica. Pero también lo que se ve ahí es la, la profunda audacia que han tenido muchas veces las mujeres en estos contextos históricos han estado a la vanguardia en las calles en el sentido de, de atreverse, digamos, a cosas con una valentía eh, que quizá... en, en el. En, en, su, en la organización más racional de las marchas de, ¿no? de los revolucionarios de la época, decían: Bueno, no, no es tiempo de esto, no es tiempo el otro. Y mientras estaban diciendo no es tiempo, ya estaban caminando hacia el palacio donde estaba el rey, desde París a Versalles, justamente para exigirle que, este, que abandonara el palacio y que fuera a París y que alimentara al pueblo. ¿no? Una y...
0: frase muy, muy linda de un historiador francés que dice justamente ¿no? que los hombres tomaron las Bastillas y las mujeres. Tomaron el poder real, el símbolo del poder real. Claro.
1: Sí, me, me gustó citar esa frase porque además el poder real tiene esa doble acepción. Obviamente Michelet lo dice por, refiriéndose a la realeza, ¿no? Tomaron el lugar del rey, pero también tomaron el poder real, ¿no? O sea, lo que nosotros llamaríamos el poder real. Eh, no, es interesante porque siempre se, digamos, se habla de, de la Bastilla, ¿no? como que quedó como es el, el acontecimiento emblemático, y en efecto hubo insurrecciones municipales muy importantes eh, en lo de la Bastilla, pero eh, de alguna manera esta marcha de las mujeres hacia Versalles que hace que el rey tenga que abandonar su propia vivienda y trasladarse, eh, contado por toda muy pobre, eh, hasta París. De alguna manera marca el principio de, de la crisis total de la autoridad, ¿no? eh, de la autoridad monárquica. Y de, y de esa caída ya no se va a recuperar el rey, ¿no? Entonces me gustaba um, recuperar eso, este, y, e, y en esa marcha en particular fueron mujeres de las clases populares, ¿no? Después hubo otras mujeres este, que yo también tomo, que, eh, como Linde Bush y qué yo, que no eran mujeres de las clases populares, eh, pero que justamente militaban por los derechos de las mujeres específicamente, ¿no?
0: Mujeres de las clases populares y, y autodidactas, las que podían, la mayoría letradas, imagino, ¿no? Porque el acceso a los bienes culturales y a la educación estaba vedado para, para las mujeres, ¿no? Con, con, que lo que tú tenías era el termómetro, como bien dices tú, y la suba del pan y administrar un presupuesto familiar y la familia, ¿no? Así uh -huh. que eso es bien, bien importante y bien trascendente para la historia. Para, ahí nace la, la primera democracia moderna, que sería la, la francesa, bastante renga, ¿no? Porque tanto porque quedan las mujeres afuera, uh -huh. eh, de derecho del hombre y del ciudadano, como también los, los pobres y los y los esclavos. ¿no? La, sí. El liberalismo siempre nos promete, siempre promete mucho en, en, la, en la bandera libertad, igualdad y fraternidad entramos todos, pero en la práctica no ha sido tan así, por lo menos.
1: Sí, exacto. Bueno, sí, la verdad es que esa exclusión de las mujeres. Mujeres este, como sujeto de derechos, como, como ciudadanas en la primera constitución eh, fue, fue un mal comienzo de la democracia burguesa, ¿no? porque podría haber este, empezado de otra manera ¿no? este, y sin embargo, a pesar de que las mujeres estaban ahí reclamando esos mismos derechos a, a la igualdad y a la libertad e inclusive que se debatió este tema, digamos, porque algunos de los filósofos que participaron de la Declaración de los Derechos del Hombre, como Condorcet, habían apoyado eh, los reclamos de las mujeres de también conquistar la, la ciudadanía pero sin embargo, llegado el momento de digamos, de terminar de elaborar el documento, eh, finalmente los hombres fueron exclusivamente los varones. Por eso está bien cuando cuestionamos los universales del lenguaje, decimos que los universales no nos incluyen, porque ese es un gran ejemplo de cómo la declaración de los derechos del hombre se refería exclusivamente a los hombres. ¿no?
0: Eso, es, eso es importante, es interesante. La revolución arranca en 1789, dice que hasta, más o menos que hasta 1793... Eh, hay un accionar político importante de, de las mujeres y que después eso baja fuertemente, como baja toda la Revolución Francesa, ¿no? que tiene un inicio sí. burgués, una radicalización y luego vuelve a tomar su cauce más liberal. ¿no?
1: Y bueno, es que en el momento de, digamos, de las efervescencias revolucionarias... Siempre es un gran momento para que los grupos más este, eh, oprimidos, vamos a decir, con menos derechos, ocupen espacio, ¿no? Y las mujeres lo hacen, participan de las luchas, este, inclusive algunas combaten eh, y, eh, y se logran efectivamente algunos derechos, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Que era un gran tema eh, porque las mujeres que sufrían violencia este, eh, doméstica, digamos, violencia en sus matrimonios, no podían abandonar el, el hogar porque si no este, eran digamos delincuentes, no, estaban más allá de la ley, abandonar el hogar era, era algo ilegal entonces eh, el divorcio en realidad era, era un derecho muy importante, otro de los derechos que se reclamaban también, imaginemos en esa época sin métodos antico derecho a reclamar este, eh, la paternidad, no, pues muchas mujeres este, tenían ...que mantener a hijos que los padres no reconocían... Este, ...y bueno y esos derechos eh, se conquistan brevemente... Eh, en, el, ...en el momento así más candente de la revolución... ...en el 1792, por ahí... ...y después este, se pierden... no ...se pierden y se terminan de perder rotundamente con Napoleón... ...que es quien arma el famoso código napoleónico... ...que después servirá de ejemplo para todas las legislaciones en el mundo... Y así es como, por ejemplo, acá en Argentina, que el Código Civil se hizo a semejanza del Código Napoleónico, eh, las mujeres casadas hasta, hasta muy avanzado del siglo XX no podían administrar sus bienes, tenían que pedir permiso para trabajar, y bueno, hasta muy avanzado no, pero digamos, hasta la década del XX, finales del XX... Eh, así que imaginemos que este código de Napoleónico básicamente la deja a la mujer sin derechos durante casi 200 años. Como tú dices, el
0: código de Napoleónico fue la base para la, la mayoría de los códigos modernos de, de nuestras uh -huh. repúblicas. ¿no? Repúblicas que, que surgen, las, las latinoamericanas, como decía y eh, son bastante endebles porque dejan afuera a negras y también a las mujeres. Entonces son uh -huh. repúblicas bastante acotadas en su. En su, en su función, porque recorta ciudadanía a, la gran, a las grandes mayorías de la, de la población. La, la siguiente oleada que, que hay de, de efervescencia cuando el volcán vuelve a hacer erupción, digamos, es la Revolución Rusa, ¿no? uh -huh. la, eh, que, que se inicia en el 17, que tú dices ahí la chispa, la vuelven a encender las mujeres.
1: Sí, podríamos decir que eh, había una, una ebullición que comienza un poco con la Primera Guerra Mundial porque, bueno, justamente las mujeres a, a quienes no se les permitía trabajar, el capitalismo durante la Guerra Mundial empieza a requerir a las mujeres como mano de obra, ¿no?, por las necesidades de, de la expansión este, capitalista. Eh, y las mujeres terminan siendo las más explotadas, ¿no? Y ahí, como vio muy bien este, la alemana Clara Setkin, que fue este, la mayor conductora de, del movimiento de mujeres, del movimiento internacional, justamente, socialistas, eh, a principios de, del siglo, eh, ella ya, ya vio, Clara Setkin, en ese momento la doble jornada, porque ella este, decía, bueno, las obreras, eh, sí, digamos, muchas mujeres burguesas reclamaban, el derecho a trabajar porque eran mujeres casadas que no les permitían trabajar, pero decía bueno las obreras lograron este derecho, no pueden trabajar pero no, no obtuvieron ningún beneficio porque las explotan más que a los hombres en las fábricas, cobran menos y encima llegan a la casa y tienen que hacer todo el trabajo doméstico, o sea que Clara Zetkin vio, eh, vio la doble jornada y fue la que empezó a ver maneras de, de resolver ese problema que tenían las trabajadoras con sus familias y con eh, el trabajo en las fábricas y bueno, en la, en la revolución rusa lo interesante es que se le va a intentar dar respuesta ¿no? a este problema eh, y, y como decías vos ahí eh, son las mujeres también las que, las que estuvieron a la vanguardia eh, porque eh, justamente hoy celebramos el, el 8 de marzo ¿no? el, día, el Día Internacional de la Trabajadora eh, las mujeres decidieron hacer una huelga nuevamente por el también por, si bien estuvo organizada por dirigentes bolcheviques y demás, pero digamos la, la, el, lo que canalizaron fue el malestar que había por los aumentos nuevamente, por la falta de alimentos que no llegaban, la escasez que sí. había en el contexto eh, eh, posbélico claro, este, y las, las mismas mujeres de los soldados que estaban hartas de tener que trabajar, ocuparse de las familias, etcétera, y bueno, hicieron esta huelga y los hombres del propio partido no las, no las apoyaron al principio porque les parecía prematuro hacer una huelga, qué sé yo, y las mujeres salieron, así, iban por las fábricas tirando piedras y diciéndoles a los compañeros que salgan a unirse a la huelga hasta que lo lograron, y todo ese alboroto este, no paró, fue, fue creciendo durante días hasta que al final el zar tuvo que abdicar por el caos que, que había. Y bueno, esa fue la revolución de febrero, que bueno, fue un poco la antesala a lo que después sería la revolución de octubre, ¿no? Pero, y entonces eso también, digamos, en realidad la... la el nivel de el, el poder que tenían el, el poder político real que tenían estas mujeres dirigentes también trabajadoras dirigentes fue también lo que permitió que cuando el eh, digamos el gobierno bolchevique asumió ya ¿no? en octubre les dieran cargos les dieran lugares bastante importantes eh, para lo que era en esa época los lugares que se les daban a las mujeres en la política ¿no? pensemos que una autora que yo tomo, eh, Alexandra Kolontai que a mí me, me fascina la vida de ella eh, ella es la primera ministra mujer digamos en el mundo fue la, fue la ministra de bienestar social de, de ese primer gobierno soviético ¿no?
0: bien que se obtuvieron conquistas para las mujeres, digamos, pero que después también, con el estalinismo y demás, se fueron perdiendo, ¿no?
1: Sí, eso fue increíble también, porque eh, realmente, bueno, ahí este, se hace una secretaría de la mujer, ¿no?, eh, eh, que, que realmente consiguen muchas cosas. Bueno, Alexandra Kolontai, de hecho, por ejemplo, para resolver esta cuestión este, eh, de lo doméstico y demás expropia algunos, eh, algunos palacios de la nobleza y demás para convertirlos en eh, lugar, viviendas para madres solteras y sus hijos, este, eh, guarderías, palacios de cuidados prenatales ¿no? para embarazadas, toda una asistencia eh, estatal. Eh, que de cosas que antes no estaban cubiertas, inclusive ella cuenta que eh, una escuela que, que era como una escuela religiosa la convierte en una escuela, no sé, qué sé yo, y los curas se resisten a los tiros para que, que le saquen el, el espacio ese, eh, y bueno, y logran también en 1920. A través de la presión que ejercen, logran que el gobierno eh, saque un decreto legalizando el aborto en 1920, ¿no? Wow. Estamos hablando, eh, por la cantidad de, de abortos clandestinos, ¿no? Que había justamente de, de, de muertas por abortos clandestinos. Eh, y bueno, y todo esto, como decías vos, lamentablemente dura 15 años más o menos, porque a mediados de los 30, Stalin. Ya, ya cuando empieza a venir la crisis económica, se empiezan a recortar cosas, ¿no? Los comedores que daba el Estado, las lavanderías, esto, el otro. Pero ya para mediados de los 30, Stalin ya baja una línea muy conservadora respecto a inclusive les daba condecoraciones a las mujeres que tuvieran más de no, 10 sí. hijos, o sea, como una también porque había que procrear para, la, para dar más hijos para, para las guerras, porque ya se venía la Segunda Guerra. Claro. Mm.
0: Tenemos entonces que las, las mujeres fueron importantes en las dos revoluciones más significativas de los últimos de los últimos siglos, ¿no? Como es la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Ambas, en ambas además son símbolos, más el cuadro de, de la crua, ¿no? la libertad guiando, uh -huh. guiando al pueblo, también como, como la mujer como símbolo, no solamente como protagonista de la historia, sino como símbolo de la misma, pero después es verdad que la, la oleada retrocede, ¿no? la, los avances tienen un retroceso. En ese contexto de la Revolución Rusa además hay una disputa ¿no? entre estas mujeres eh, militantes socialistas, comunistas, bolcheviques, anarquistas, con, con lo que tú llamas los sufragistas, ¿no? La, la, o las sufraguistas, uh -huh. que tenía además una concepción de, de clase burguesa, quizás, ¿no?
1: Sí, sí, el, el, los feminismos, digamos, como yo digo en varios momentos del libro, nunca fue el feminismo, por eso está bien siempre hablar en plural de feminismos, ¿no? Porque nunca fue un único movimiento unificado, ¿no? Bajo un, un símbolo, sino que siempre. Fue una pluralidad de, de feminismos y efectivamente en las distintas épocas hubo polémicas entre, entre distintas ramas del feminismo con visiones de clase también distintas, ¿no? Las, las, las sufragistas también hicieron mucho por, digamos, por los derechos de las mujeres, en el sentido que ellas representaban justamente a esas mujeres burguesas que estaban casadas y no les permitían trabajar, no les permitían administrar sus bienes, no les permitían votar, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera lo que percibían las, las dirigentes socialistas era que, bueno, que las trabajadoras tenían otra agenda de reclamos, porque ellas ya trabajaban, no tenían bienes que administrar, digamos,
0: claro, y lo que claro. tenían
1: era que luchar por sus derechos laborales, como la licencia por maternidad y cuestiones así. Y por otro lado, a veces las sufragistas, por ejemplo, eh, el, en cuanto al derecho a votar, eh, muchas sufragistas eh, terminaron pidiendo, vamos, para ser más moderadas, pedían el, el derecho al voto censitario, ¿no? que es el, el voto calificado, ¿no? o sea, que voten las propietarias o que voten la, eh, no, no todas las mujeres. ¿no? Entonces, las socialistas lo que decían, no, el voto debe ser el voto universal y ellas exigían también el voto, pero, pero el voto este, universal, ¿no? el derecho al sufragio universal.
0: Bien interesante estar la charla con, con Florencia Abate, estamos hablando de su libro, Biblioteca Feminista, que es muy recomendable para hacer un reaconto de la historia de los feminismos eh, en el mundo. Eh, un, otro capítulo que tú agregas ahí, es que es interesante, es el segundo sexo y Simón de Beauvoir, ¿no? Y la implicancia de los mismos, y ahí defines muy bien el concepto de androcentrismo. ¿En qué uh -huh. consiste el androcentrismo, que es un aporte significativo, creo, de Simón de Beauvoir, no?
1: Simone de Beauvoir lo que ella dice es que ella no, no era feminista, digamos, hasta que un día se le ocurrió hacer este libro, qué sé yo, pensando en su experiencia como mujer, y se dio cuenta de que toda la cultura estaba pensada desde el punto de vista masculino, ¿no? Eh, entonces, esto, bueno es muy importante porque obviamente tuvo muchas implicancias, por ejemplo, en el campo del conocimiento, no Digo que durante todo, el, después de ese libro, digamos, toda la segunda mitad del siglo XX, justamente se estuvo cuestionando esta perspectiva en las distintas disciplinas, que si vemos los cánones de las distintas disciplinas, ya sea la literatura, la filosofía, la historia, etcétera eh, siempre fue un canon de autores masculinos Con una perspectiva masculina En donde además los, los referentes eran varones no Pero también tuvo otra vertiente este, eh, Muy interesante también Que abre esta idea Que es que ella dice Bueno, entonces la mujer Las mujeres también han vivido Queriendo de alguna manera Satisfacer ciertos modelos de Mujer, ¿no? esa famosa frase de ella, no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿no? es bueno, no hay nada biológico que nos haga ser de determinada manera, sino que nos educan para representar ese género femenino, y entonces, pero esos modelos para los que nos educan, de alguna manera, dice ella, han sido también eh, pensados desde, desde las necesidades masculinas, ¿no? Entonces ella, qué sé yo, toma figuras, ¿no? Como la, la, la esposa, la mujer casada, ¿no? Dice ella la, la madre, eh, bueno, tiene distintos capítulos, donde lo que intenta es deconstruir eh, esos estereotipos para mostrar que en realidad... Obviamente, no hay una. No es que por nacer mujer uno es madre, o sea, o, o tiene un, un instinto necesariamente que, de querer ser madre ni que va a gustarle determinadas cosas. Entonces, ella es muy erudito el libro y analiza muchos textos para mostrar muchas experiencias, por ejemplo. Eh, eso, por ejemplo, con respecto a la maternidad y a, no sé, al embarazo. ¿Cómo viven las mujeres el embarazo? Puede ser maravilloso estar embarazada genial. Para otras puede ser horrible querer que se termine rápido. O sea, muestra que eh, la diversidad de experiencias, y este es todo un camino eh, de reflexión eh, de las mujeres, eh, justamente a partir de, de, de sus propias experiencias, que me parece que va a, a estallar. A fines de los 60, ¿no? Como, como camino con, con el lema claro. este: lo personal es político y demás, ¿no?
0: Claro. Tú ahí dices también en el libro que extrañamente eh, Simón de Beauvoir no hizo referencia a, a, las, a sus antecesoras, ¿no? O a las personas sí. o a las oleadas anteriores. Eh, y me pareció interesante esa, esa, eh, ese señalamiento, digamos, de que, de, de que actúa como si no hubiese pasado, no No hubiese historia en esto ahora, ahí hablas de la década de 50 la década de 50 es emblemática por la invención de la píldora y todas sí, sí. las consecuencias que, que trae de, de libertad sexual y, y vamos a los 60 a los 70 ¿no? con, con el despertar, la, la, la revolución sexual y la revolución de los feminismos también, y ahí hay, tenemos una hay una persona emblemática que es Angela, Angela Davis ¿no? Sí, sí, sí. creo que es bien interesante para pues, hacer un breve reconto de ella, ¿no? de de también de integrante de las Panteras Negras, ¿no? la, la, su politización, su formación, además, y todo lo que implica, y también el cuestionamiento que hace al, a la virilidad de los líderes políticos de izquierda o, o, uh -huh. o afro, no que, que tienen eso también, el poder también en la izquierda tiene mucho de virilidad. Uh
1: -huh. mucho de... Absolutamente. Uh -huh. eh, sí, sí, de hecho... Sí, toda la militancia de los, todas las, las chicas jóvenes que militaban en la izquierda de, de esos momentos... Eh, eh, también la, las blancas digamos eh, te, viven las mismas experiencias no ellas dicen que de repente se encontraban como pasando a máquina los discursos de los varones ¿no? de, como de sus compañeros <risa> del movimiento o sea, ellos eran los que iban <risa> a dar los discursos y ellas, las o haciéndoles el café bueno, como que las, las, les daban tareas menores no eh, y bueno, y Angela Day bueno, ese es un momento también muy interesante por la cantidad de digamos, de, de polémicas que hay dentro de los feminismos, porque está el feminismo radical, está el feminismo lésbico, está el, los feminismos afro, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos en esa época. Eh, a mí, sí, particularmente me fascina mucho eh, el feminismo negro, porque tiene una tradición, eh, bueno, ellos, el feminismo, de ahí, de ahí viene un poco un concepto que, que hoy es bastante clave en nuestro feminismo, sobre todo acá en, en América del Sur, eh, y lo reivindicamos mucho que es la, la idea de la mirada interseccional ¿no? la interseccionalidad, digamos cruzar la cuestión de género con cuestiones de, de clase y de raza y de edad y digamos, otras variables eh, y est, este es un aporte conceptual que viene de, de los feminismos negros este, porque justamente eh, notaban que, este, que, eh, que, eso, que a veces se hablaba de la, las mujeres como si fueran un todo homogéneo pero las mujeres no somos un todo homogéneo como tampoco lo son los hombres y las experiencias particulares de opresión no, no son las mismas, ¿no? Entonces, eh, un poco, bueno, este famoso libro de, de Angela Davis, Mujeres, Raza, Clase, ella construye una, una genealogía, una tradición de lucha de las mujeres afroestadounidenses y además polemiza muy fuertemente con sus contemporáneas blancas mostrándoles que eh, no entienden o no consideran en muchas cosas eh, por ejemplo, ella dice, me sorprende la omisión de la cuestión de, de las trabajadoras de clases part de par particulares, ¿no? o sea, lo que las, las trabajadoras domésticas ¿no? llamaríamos acá, sí, sí, eh, sí. en las agendas de estas feministas. ¿no? Y ella dice, por ejemplo, eh, que después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos no me acuerdo qué porcentaje, pero altísimo, como que dijera un 80%, igual las posibilidades para trabajar que se les dio a las mujeres negras fue eh, ser empleadas domésticas, no es que se abolió la esclavitud y pasaron a poder ser cualquier cosa, ¿no? O sea, siguieron perteneciendo a la misma clase que pertenecían. Entonces, eh, bueno, estas realidades en las agendas de quién están, ¿no?
0: Y es interesante eso que tú marcas, porque ella hace ese cuestionamiento y ella, por más que venía de un lugar deprimido de Alabama, ella sí había podido estudiar y, y pudo estudiar en Europa y pudo acceder a la, a la educación universitaria, hacer una gran carrera. Igualmente no se ve como una ganadora, ¿no? Alguien, bueno, yo competí, gané, sino que, que, que tiene memoria, digamos, de, de las luchas del pasado y es fiel a, a esa lucha de opresión y a esa historia de opresión y, y sigue en ese sentido. Hay otras mujeres, como pasa con otros colectivos también que han sido discriminados y que han sufrido opresión, que son excepcionales, que pueden ganar, que pueden triunfar en el mercado de la competencia uh -huh. y que, entre comillas, se olvidan de, su, de sus claro. orígenes. ¿no? Hay muchos Hoy hay muchos, por ejemplo, eh, homosexuales que, en partidos de, que, que lideran partidos de ultraderecha que odian a, a los migrantes o que cuestionan uh -huh. a, a los migrantes o la inmigración y así pasa con muchos colectivos. ¿no? Esa idea de que también puede haber una especie de feminismo neoliberal quizás que, que se vean como, como las ganadoras dentro de la competencia y que empiecen a, a, a parar de vista esta perspectiva. Mm, ¿no?
1: Sí, Ángela tiene, o sea, ella siempre, bueno, cuando le pasó esto que, que vos comentabas, que me, ella estuvo presa, ¿no? En un momento... este porque se había usado un arma que, este, que ella compró para, un, la para exigir la liberación de un, un, un este, militante afro que estaba preso y demás. Eh, bueno, que ahí hubo toda una gran campaña, que Free Angel, la que le dedicaron canciones, los Rolling Stones eh, sí, sí. Eh, y demás, eh, John Lennon. Eh, y... Y ella ahí dice, bueno, me preguntan a mí qué pienso de la violencia. Yo vivía en un barrio este, que, donde las casas eran dinamitadas este, por la policía racista, por patotas del Cucuz clan eh, Nosotros no podíamos caminar tranquilas por, por la calle. Eh, ¿Cómo me van a preguntar a mí si me preguntan a mí si apruebo la violencia es porque no tienen idea de lo que las personas negras hemos pasado en este país? ¿no?
0: Exacto, bueno, y eso hoy tiene una vigencia... Terrible, porque es un fenómeno que, que sigue, sigue existiendo y sigue transitando. Entonces, los feminismos son plurales, son, son creadores, son transformadores, buscan transformar sí o sí, buscan empoderar también. no Creo que esa es una, una idea importante, ¿no? la idea que de la acción. El feminismo busca accionar, no simplemente se queda en lo teórico, sino que acciona para, para la transformación. Yo creo que eso es bien, bien interesante, porque es una, una concepción distinta de, de lo político también, ¿no? o, o que debe pasar por ahí. La, la idea de lo político, de transformar y no quedarse solamente en lo, en lo declamativo, en lo declarativo.
1: No, absolutamente. Sí, yo pienso que eh, es, el feminismo es algo, los lo feminismos, muy anclados a la experiencia, ¿no? Eh, eh, por eso digo, el, el lema ese, lo personal es político, sigue eh, de alguna manera interpelando a las nuevas generaciones porque eh, muchas de las personas que nos hicimos feministas en algún momento sabemos que eh, tuvo que ver como con experiencias, ¿no? como con un acceso teórico a... Eh, ¿no? este, me parece que es algo que te entra por, por el cuerpo, por la experiencia ¿no? eh, y, y por supuesto que el primer objetivo es político y, y, lo, y los en ese sentido la producción conceptual es política también en la medida que son herramientas para los debates, para la transformación política no este digo con, con autoras como Judith Butler que, que toma al final y demás este, digo todos los, los debates sobre la, la construcción del género se han construido herramientas políticas digo, se han sofisticado mucho más se han llevado a lo local, se han elaborado de manera local muchas cuestiones y y, y se han conseguido este, eh, conquistas como la ley de identidad de género, eh, digamos, por eso le, los conceptos... Algo puede quiero decir, que aún esas autoras que parecen hiperteóricas cuando las lees y áridas, ¿no? eh, han tenido un, han sido leídas por el activismo con fines absolutamente prácticos. ¿no? Este, entonces, eh, eso me parece interesante y, y efectivamente, por ejemplo, cuando hablamos de... de ni una menos, eh, a mí, qué sé yo, no sé, la palabra empoderar siempre me, 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 suena, me, me suena como una, palabra, una traducción de una palabra extranjera, y no, pero no tengo una mejor palabra, pero es, el sentido me parece que está muy bien, en el, eh, eh, porque efectivamente, digamos, más allá de, de, la, de las ideas o de lo teórico, la realidad es que en estos cinco años, eh, tanto las mujeres como las personas LGTBI, digamos, se ha vivido todo un proceso de empoderamiento muy fuerte en la sociedad, eh, hasta, digo, en, en todos los espacios. Y también se ve ahora en la pandemia en, en los barrios, en los barrios populares, en las villas, el nivel de, de, de organización de redes feministas, de, este, de autogestión, de la salud, de, de, la, de la alimentación, ¿no? Eh, eh, y todo eso es impresionante
0: es impresionante, es bien potente, son respuestas públicas políticas que habían y hoy ya hay discursos que no se, que no se llevan más, digamos, todo el lado de los medios, cómo construyen categorías o cómo construyen relatos que hoy tienen que ser muy cuidadosos porque si no hay una reacción enérgica muy fuerte para evitar que eso pase. O hay frases que ya no se dicen más, ¿no? Como esa de que se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Eso ya no se... No, no es en se creo que a nadie en su juicio lo, lo podría decir porque reduce la categoría de silla de soporte a la, mitad, a la mitad de la humanidad, y eso ya hoy se hizo, se hizo carne, se hizo vivencia, ¿no? y creo que no se puede soportar. Ahora, pese a eso, uh -huh. hay amenazas permanentemente. ¿no? Eh, la, la, cuando cuando la, una persona pierde el trabajo, pierde, pierde la esperanza, pierde su prima, solo le queda su, su, su condición de género y su nacionalidad y la ultraderecha uh -huh. sabe eso y sabe cómo hablarle a esas personas que quizás no tuvieron acceso a los bienes culturales para poder elevarse o para poder pensar la realidad de otra manera, y que es eso, tienen su se, sin esperanza, sin esperanza de futuro, eh, uh -huh. les queda su, su género, su, su nacionalidad, y quizás, entre comillas, su mujer. Y ahí uh -huh. la, la ultraderecha y el neofascismo de hoy les habla y, lo sa y sabe cómo llegarle, y cómo esa bronca, ese odio, cómo poder, poder conducirlo hacia, hacia movimientos políticos de, de odio, terriblemente de, de complicados para la democracia en general. ¿no?
1: Sí, bueno, en América Latina tenemos, eh, digamos, una, una, una tradición muy fuerte, una tradición machista y, y, y tradicional eh, muy fuerte, aún ¿no? en... En, en ciudades que parecería que no, ¿no? Pero sin embargo eso es, 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 está es parte de nuestra, de nuestra tradición cultural, ¿no? El, el macho, el, la figura del macho latino, ¿no? Digo, recién ahora se está deconstruyendo un poco... Eh, la figura eh, esa, ¿no? Por ejemplo, yo veo ahora que se trabaja este, la educación sexual integral en las escuelas o sea se, se, se trabaja sobre la desnaturalización de los roles de género en, en las escuelas este, eh, y, y, por ejemplo, no sé, mi hijo este, que tiene 10 años eh, no, no, no tiene una idea positiva de qué es ser un macho, ¿no? Este, eso me parece muy interesante, porque en sí, mi sí. generación no era así, ¿no? inclusive eh, las mujeres también alimentaban eh, eh,
0: la, la motricidad es, fina de las mujeres, no es natural, es construida porque siempre juegan a juegos específicos donde tienes que tener esa, esa motricidad <risas> y el hombre es un poquito más bestia porque anda jugando al fútbol colgado de los árboles. No es natural, es como se, se educa y los roles que ya se exponen desde, desde el inicio de la, de la vida, ¿no? Entonces es claro, que...
1: digo, y la, por ejemplo el, el tema de la violencia, ¿no? O sea, que también es algo que eh, muchas veces se ha instalado, eh, digo, la, la violencia no es que sale de cualquier lado de la educación, y de hecho eh, aún hoy, digamos, de repente un nene que eh, le pegan y no responde, eh, sí no sé, el padre dice, ¿qué que le pasa? Está mal, no se sabe defender, ¿no? Ahora Exacto. la nena le pegan y responde y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué? <risa> hay un cambio cultural que se está produciendo, pero que bueno, que, que para que eso se extienda y llegue a toda la población y demás, es un largo camino y todavía hay cuestiones mucho más, este, eh, hay, hay cuestiones de la inmediatez también que, que hay que resolver porque... Con, con los índices de, de violencia de género que tenemos, eh, pensé, por ejemplo, acá en Argentina, en estos, en estos días de, del confinamiento, de la cuarentena, ha habido casos de violencia policial. Eh, tremendos, una agente una policial violada por cinco compañeros policías en un polideportivo una noche que estaban haciendo una como ah, iban a trabajar al día siguiente eh, policías, la policía chaqueña que rompió en la casa de una familia indígena de eh, hubo abuso sexual a una menor de edad eh, bueno, un montón de casos así, si pensamos que la persona que está sufriendo una situación de violencia de género tiene que llamar al 911 eh, y que las fuerzas policías, entre las fuerzas a las que, que deben ir a asistirla, ¿no? a asistir a los casos de violencia, puede haber este tipo de, de oficiales, es muy alarmante la situación, o sea, hay que pensar también que para, para que el Estado pueda proporcionar, digamos una correcta asistencia a las víctimas de violencia de género Básicamente, hay que tiene que replantearse toda la recapacitación de, de las fuerzas de seguridad y un, y un combate muy contundente a la violencia institucional. O sea, hay una relación también entre la violencia de género y la violencia institucional. Sin Mismo duda. que también se ve en la justicia, ¿no? que muchas veces los fallos eh, son un modo de violencia institucional, porque hoy, por ejemplo... Y eh, una menos, eh, un caso que era una violación en manada, eh, el fiscal lo, lo caratuló como un desahogo sexual, ¿no? Para bajar la pena. Como okay. un desahogo sexual, una violación Ahí. en mano. Este, y esas cosas siguen sucediendo. Entonces, eh, bueno, sí. todavía hay, hay mucha batalla por
0: Hay mucha batalla por, por dar, sí, es cierto. Alertaste sobre. Sobre el tema de la, del, del confinamiento y, la, y las consecuencias que ha traído y que trae, porque la casa, la, la, el núcleo familiar muchas veces es el lugar de mayor exposición para las mujeres y para, para niños también, ¿no? Entonces yo creo que esa alerta es, es, es bien interesante, además de también la cuestión institucional, de la, los aparatos represivos de, del Estado y, el, y los problemas que el Estado en sí y los poderes del Estado tienen para cambiar esta situación. Antes de darte las gracias y demás, y volver a recomendar tu libro, Biblioteca Feminista, que está editado por Planeta, que es bien interesante, siempre hacemos un juego acá de una especie de recomendados de, por el sol, ¿no? Y quería preguntarte, a ver... ¿Algún libro que nos puedas recomendar para, esto, para, este, para, para atravesar este invierno, estas semanas de, de encierro o distanciamiento que todavía nos quedan por delante?
1: Voy a recomendar uno de literatura y uno, de, más, de, de la, uno que tomo en la biblioteca feminista para uno de los libros que analizo ahí. Eh, el de literatura que me gustaría recomendar se llama Río de las Congojas eh, y es de una escritora argentina que se llama Libertad de Mitrópulos. Eh, es, una, es un libro que se publicó en el 81 más o menos se escribió por la época de la dictadura creo, y los sea, fin de la dictadura y se publicó creo que cuando, al principio de la democracia eh, por el 83, 84, por ahí eh, y es un libro muy muy hermoso, es un, un libro muy poético, también tiene algo también de histórico porque eh, remite a la conquista, porque es este, es el, está con, contextualizado en el momento en que Juan de Garay, el conquistador español, sí. eh, funda eh, la primera ciudad de Santa Fe, acá en, la, digamos, en, la, en el río de la Plata, eh, así que es bastante también para, para Uruguay porque con, nuestro río en común, Nosotros nuestro territorio rioplatense que... compartido. Exacto. Este, así que bueno, es muy lindo y es una autora que no, no fue bastante como olvidada hasta que se recuperó en los últimos años, gracias también a, a por ejemplo, el escritor Ricardo Piglia, un escritor este, eh, argentino, o en el prólogo la, la novela. Eh, y después, eh, de, de Biblioteca Feminista, para, para estos tiempos, me gustaría recomendar un libro de Odre Lord, ya que hablamos de, de los feminismos afro, eh, que se llama hermana marginal, lo traduzco yo, se llama Sister Outsider en, en inglés pero creo que la traducción en español lo tradujeron algo así como la hermana la extranjera o una cosa así es una compilación de sus ensayos pero bueno, ella es una poeta, así que son ensayos eh, muy poéticos y, y bueno, y tocan muchos de los de los temas que estuvimos hablando, como la cuestión de, de las diferencias este, dentro de los feminismos y, y demás así que lo recomiendo mucho
0: están hechas recomendaciones entonces, Florencia Abate, ha sido un gusto poder charlar contigo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por los conceptos, por la historia compartida también, y también por haberlo hecho el día como hoy, un día tan emblemático para todas y todas, que, que hay que seguir reivindicando y, y construyendo memoria, no, haciendo memoria, además, que es tan importante esa idea de, de hacer memoria, lo que implica hacer memoria también para, para el futuro, ¿no? Y, y bueno, memoria viva, memoria compartida, así que muchas gracias Florencia.
1: Qué bueno, no, gracias a ustedes. Para mí aprovecho para decir que es una alegría enorme que el libro haya llegado a Uruguay y a Chile, que son los dos países a los bien. que llegó, aparte de Argentina. este Y además hay muchas, sé que hay muchas compañeras feministas allá, y, y así que bueno, ojalá este, nos estemos leyendo.
0: Dale, muy bien, muchas gracias.